0: Это «Наука легко» подкаст для тех, кто хочет, но стесняется задать наивный вопрос ученому и расстраивается, если не удается найти ответ в интернете. Меня зовут Варвар Файва, и этот подкаст сделан журналом «Код Шридингера», и оно «Национальные приоритеты» по темам года науки и технологий. Сегодня мы поговорим о новых материалах, которые требуются этому миру, в частности, о «Бальде». А бальде, спросите вы? Да, бальде. У нас в гостях доктор химических наук, профессор, действительный член Академии наук, советник генерального директора Всероссийского института авиационных материалов Вячеслав Михайлович Бузник. Мы записали от наших слушателей, как они сами понимают тему, о которой мы будем сегодня говорить. И я предлагаю вам послушать, что думает десятиклассница Катя о том, что такое материаловедение и что можно сделать из льда. Всем привет! Меня зовут Лебедева Екатерина, и я ученица десятого класса Романовской школы. Материал это то, что можно потрогать. Введение это изучать, значит изучать что-то, что можно потрогать. Лед могут использовать как материал при постройке юрт, горок, статуи и арт-объектов. В
1: какой-то степени Катя правильная дала определение, что она очень интересно, оригинально, то, что можно руками потрогать и держать в руках. То есть это есть материал, и его можно подержать в руках. Что делать вот из льда, как материалов, то, что она сказала? Да, это те вещи, с которыми они сталкивались, но возможности методов, вернее, этого материала, льда, они значительно шире и более такие масштабные. Это и, скажем, взлетно-посадочные полосы, это ледовые переправы, это ледовые доки, это острова ледовые, которые потом можно использовать для бурения земли, для того, чтобы выяснить, есть ли там газ, нефть или какие-нибудь еще испытания. Поэтому, в принципе, это правильное определение таких по тому, что такое материал, материаловедение их огромное количество можно по-всякому их определять где они получаются или это природные материалы вот как лед сам получился или это материалы, которые э, можно добыть какое-то сырье, из этого сырья получить какой-то другой материал ну скажем, из э, железной руды выплавить железо или получить потом чугун э, сталь я лично придерживаюсь вот Такого определения, которое я когда-то услышал у академика Тананаева Ивана Владимировича. Он говорил, что материал это вещество, обладающее свойствами, обеспечивающими его практическое применение. А применение может быть самое разнообразное. Чаще всего материалы они могут быть они являются твердыми телами, и тогда, как говорит Екатерина, э, их можно взять руки потрогать. Это большинство материалов такой. Поэтому в этом плане ее определение. Вот если взять термин материаловедение, то он состоит из двух частей. Первое – это материал. Что такое материал, мы уже с вами определились. А вот что такое ведение в старорусском обозначает... Подразумевает это познание, изучение, понимание сути определенных явлений, действий. Или, как говорят на современном жаргоне, вы, вы обладаете компетентностью соответствующей. Вы можете с этими понятиями работать. Поэтому материаловедение, материаловед – это человек, который разрабатывает технологии, про получение материалов как в лабораторных условиях, так и в производственных, изучает их строение, свойства, находит и расширяет области их применения. Лед не очень воспринимается как материал. Он чаще всего вспоминается из с детства, из бытовых, и большинство людей лед ругают. Во всяком случае, людей, которые вот живут в той полосе, где мы с вами. Ну да,
0: он действительно очень хрупкий. Можно с легкостью сорвать сосульку и разгрызть ее. Ну, так делать, конечно, не надо, как бы грызть сосульки, но тем не менее, все прекрасно знают, что они легко бьются.
1: Абсолютно правильно, потому что все хорошо помните: есть такой термин день травматолога и, и день жестянщика. Когда бьются машины на скользких дорогах и потом бегут всех железянчиков, чтобы он с этим работал.
0: Конечно, но вот поэтому меня и удивило, что вы сказали, когда перечисляли, где может примениться лед, вы сказали, что это может быть посадочная полоса. А я точно помню, как у меня отменился рейс и объяснение было то, что налить на взлетной полосе. И у меня вот, честно говоря, не сходится, как можно из него сделать, применять там, когда рейсы отменяют из-за того, что налить. У льда
1: есть положительные качества и есть отрицательные качества. Поэтому люди, которые занимаются льдом, они делятся на две части. Одни называются ледоборцы, которые борются с льдом. Вот как раз, как вы сказали, полоса обледенела. И ее нужно обрабатывать было таким образом, чтобы при определенных температурах это не замерзало. Это де делается. Вы хорошо знаете зимой, когда разбрасывают различные препараты.
0: Соли. Да.
1: Температура ниже нуля, но налить не получается. А есть другая часть людей, которые называются ледоварами, называют себя которые, наоборот, стараются сделать лучше. Это вот те люди, которые делают, как вы говорите, на каток хороший лед, потому что, если вы, похоже, вы катаетесь и э, понимаете, что от того, от заливки льда, зависят очень сильно э, результаты спортивные, особенно у, у конькобежцев. Вот если взять фигуристов, то, скажем, в парном катании мужчина – который катается здесь, он хотел бы, чтобы лед был жесткий, он бы тогда на нем прочнее стоял и мог с большим усилием бросить партнершу, а у партнерши другой, лед должен быть мягче, чтобы он не так жестко встречал, когда она бы приземлялась по этому.
0: Но все равно, знаете, вот э, вы сказали, что есть противостояние среди ученых, которые занимаются изучением льда. Это те, кто лед уничтожает, и те, кто лед создают. Мне очень интересно, я на самом деле никогда не задумывалась об этом, а как встречаются эти люди? Они нормально взаимодействуют между собой? Или у них есть такая, знаете, внутренняя вражда?
1: Нет, тут вражды нет. Потому что вот есть она данность природы, вот он, лед, он появляется. В некоторых ситуациях он нужен, о чем мы потом будем говорить, а в некоторых он не нужен. И поэтому те работают над этим, а эти над другим. Но у них нет вражды еще и по той причине, и те и должны глубоко понимать, а в чем Причина, почему лед ведет себя таким образом. И это нужно как для того, чтобы упрочнить его, сделать его менее хрупким, как вы говорите, с сосулькой, или наоборот сделать так, чтобы он таял при каких-то температурах определенных. Или превращался в воду и не было вот обледенения полосы, как вы
0: говорите. То, то есть, по сути, мы берем обычный... Uh, Лед, uh, ну который, к которому мы все привыкли, да, условную сосульку, <laughs> и добавляем туда что-то, чтобы изменить ее свойства, правильно? Ну, как
1: правило, редко очень uh, используют чистую воду, дистиллят или еще что-то такое, такое очень чистое, а используют рассолы какие-то, ну, вот соленая вода uh, в море, в океане и так далее. И поэтому изначально нужно создать такие условия, чтобы лед обладал потом прочностными свойствами, лучшими какими-то.
0: А, ну, вроде как мы живем уже в том мире, в котором а, все создано а, ну, из того, что да, нас окружает. В моем быту уже все а, для меня комфортно и удобно.
1: Ну, В самом начале как человек передавал информацию? Художник где-то на камне что-то выбивал. Делалось это как рисунок, а потом появились рукотворные материалы, но вначале это были э, глиняные пластинки, на которых клинописью сообщали какую-то информацию. То есть нужно было создать эти пластины, нужно было научиться их обрабатывать и нужно было ввести клинопись, то есть шифровку информации, которая уже не рисунком передавалась, а вот уже запись. Затем следующий этап был, когда появились папирус, береста, бумага, созданы были буквенные иероглифические формы записи информации, и в конечном счете это привело к книгопечатанию. И вот мое глубокое впечатление, что современное состояние цивилизации, ее культура и мировоззрение – в очень большой степени зависели от появления книг. Это почти э, тысячелетие, последнее тысячелетие.
0: А сейчас вот какие-то материалы новые появляются? Появляются. Вот
1: эти материалы последние, которые появились, я бы называл их материалы для электроники, микроэлектроники. Благодаря этому появилось радиовещание, телевидение, компьютеры. И мир совершенно изменился. Сейчас не надо ходить в библиотеку много читать, держать в голове. Сейчас есть Яндекс, Google, Вы забили и э, всю получаете информацию. Каждый этап, о котором я говорил, он приводит к тому, что возможности информатики очень сильно меняются. И как по объему, по количеству людей, ну и формы совершенно другие. Я думаю, что будет ментальность людей меняться, их возможности и восприятие с появлением вот новых материалов.
0: А что за последние пять лет то вот прямо появилось из того, что вы знаете вот прямо новый материал, который уже используется. Есть
1: такое, такие соревнования, чуть ли не как Олимпийские игры у спортсменов, так и здесь присуждают Нобелевские премии по физике, химии, медицине. И вот в последнее время часто присуждались премии за материалы на основе углерода. Это фуллерены, различные вот такие шарики, которые из атомов углерода. Это нанотрубки маленькие такие. Это последние, вот в десятом году премия была, графен. Графит есть такой материал из углерода, он такой из углеродных, но он пластиночками сделал. И вот когда удалось разделить одну пластину, он, этот графит, уже пластинка называется графеном.
0: То есть получается, если вдруг создается новый материал, то он не сразу а, попадает, а, ну, условно, ко мне домой или к вам. А, ну, к вам, наверное, все-таки больше, <laughs> больше вероятности, что он попадет должен быть еще какой-то такой долгий путь. Вот сколько лет должно пройти, чтобы у меня дома появился графен?
1: У каждого материала есть свое время. Иногда появляются материалы, которые врываются в жизнь, в обиход. Но вот в качестве материала такого неожиданно открытого, это был такой материал-фторопласт или тефлон как его называется, он был открыт случайно. И оказалось, что этот материал очень интересен в силу своих свойств. Это самый скользкий материал. Он в книгу рекордов Гиннеса. Это материал, который до 300 градусов, как полимер, сохраняется, что для полимеров очень такая вещь сложная. И вот это привело к тому... Он химически стойкий очень, это привело к тому, что этот материал сразу же был закрыт, он в военные направления пошел, он стал активно использоваться для производства реакторов в атомной энергетике, потому что там используются очень сильные окислители, И, а тефлон, он их выдерживал. И вот этот материал, хотя человек, который его открыл, он сказал, что он не видит никакой перспективы, а через четыре года этот материал был закрыт и организовывалось целое производство и в Соединенных Штатах, и потом в Советском Союзе. Он в атомной энергетике оказался очень важным в качестве в три, трипологических материалов. Вот это быстро и внезапно.
0: То есть у, ми, у меня дома покрытие из э, тифона на сковородке, и оно же э, в ядерном реакторе. Совершенно
1: верно, вот не э, антипригарная сковородка, это вот э, с этим материалом тефлоновых.
0: А я, когда готовилась к нашему интервью, видела, что вы тоже занимались разработками тефлона, правильно, в 90-х? Да,
1: да, да, это было. Мы, я работал директором института во Владивостоке, и в той лаборатории, которой я руководил С сотрудниками, удалось получить очень мелкие частицы из этого тефлона. Через некоторое время частицы такого размера стали называть нано. И этот материал используется для того, чтобы можно его добавлять в машинные масла, как моторные, так и транспессионные. И он существенно улучшает эту работу. Он антикоррозионный хороший и придает трибологические свойства, то есть очень скользкий. Я уже говорил, что он в книгу рекордов Геннесса занесет.
0: А если возвращаться все-таки к, к комп композитам, то что такое вот композитный материал? Потому что я видела, что лед – это композитный материал, если в значении. Что такое композит и где мы можем сталкиваться с значением слова композит? Если у нас дома что-то композитное?
1: История материаловедения развивалась так, что вначале получались материалы с простой обработки, ну, из руды. Выплавили металл. А потом со временем делались более сложные и сложные материалы. Появились материалы, которые называются композитами или композиционными. И они представляют собой единый объект какой-то, вот, как Катя говорила, вот, что руках можно взять. Но в этом объекте не одно вещество, а несколько веществ. И они сохраняются, и между ними есть граница. Такие материалы стали очень полезными в последнее время. В авиации зачастую, или, как правило, использовались алюминиевые сплавы. Почему алюминий? Потому что алюминий легкий, и летать на нем легче. Потом появились так называемые композиционные материалы. Это материал, в котором есть матрица, и в эту матрицу помещены другие какие-то вещества – которые меняют прочность или какие-то прочностные или другие свойства материала. Это не такая новинка уж. Известно, что еще в Библии описана технология, как получали кирпич саман. Это глиняный кирпич, в который добавлялась солома, и глина была в этом случае матрицей, а солома была армирующим материалом. И вот эта вот арматура приводила к тому, что кирпич становился очень прочным. И более того, если говорить вот о самолетах, полимерных композиционных материалов, они гораздо легче, с одной стороны. С другой стороны, прочностные свойства у них такие же, как у металлических. С третьей стороны, трещиностойкость очень лучше. И они если появляется трещина вот эта в матрице, то она доходит до арматуры и останавливается на ней. В современных ситуациях яркий пример вот такого композита – это железобетон. Вот есть бетонная матрица, а в ней железные штыри. И вот композиты... Куда более устойчивы к внешнему воздействию, нежели металлические какие-то конструкции. С льдом, если говорить, как из него. Почему у меня там возникла такая мысль? В соседней лаборатории работают и занимаются вот полимерными композиционными материалами. И там берется полимерная матрица, эпоксидная смола, и добавляется вот что-то, то, что... Арматура, которая упрочняет. Поскольку у льда, как вы совершенно верно сказали, хрупкость большая, то прочность маленькая пришло в голову, почему бы не сделать вот такой вот материал. Я прочитал такую информацию, что в свое время, во времена Емельяна Пугачева, когда он воевал в степях оренбургских, то нужно было делать какие-то фортификационные сооружения, военные сооружения. Никакого строительного материала, леса там в степях не было. Тогда брали солому или сена, сток сена, заливали его водой, и получался прочный вот такой вот материал. Ну и э, вот э, такими вещами мы занялись.
0: Это Когда вы это начали делать?
1: Ну, делать со льдом я начал лет э, года четыре. Вот так вот назад. Я просто вынужден был заняться арктическими материалами, и я обратил внимание на то, что вот лед это очень хороший материал для Арктики. Ну еще бы там его полно. Совершенно верно. Потому что э, освоение Арктики это проблема, такая же, как космическая. Туда нужно завозить все и всех, начиная от работников, их семьи. А там воду не надо завозить, она есть в форме снега, льда и самой воды. Это момент один, который вот ресурсный. Там решается и проблема в Арктике и в холодных, на холодных территориях, решается проблема и энергетики. Естественный холод, на нем замерзает, не надо ничего морозить, лед он привлекателен. Вот иногда возникают такие рассуждения, с 20 века или там уже за какое-то количество нельзя было что-то придумать. Придумать оно можно, но чтобы завести туда-то этот материал, его себестоимость будет очень далекой. И если надо применять большой объем этого материала, то он может просто не пойти, не потянуть по цене, как говорят, по
0: То есть, в принципе, можно предположить, что в Арктике через какое-то количество времени, условно через 50 лет, появятся ледяные мегаполисы.
1: Ну, это очень смелое соображение. Но если учесть, что схемосы более тысячи лет используют лед в качестве строительного материала, или лед, или плотный снег, из него выкладывают свои дома, такие куполообразные, называемые иглами, то он используется. Вот я знаю, что у якутов у них другая ситуация, у эскимосов вообще не из чего было строить, а у якутов есть дерево, они делали дерево, это дома их назывались «балаганами», Ягутскими, но нужно было, чтобы дерево очень плотно прилагалось. Лед в этом случае использовался как герметик. Заливали, он замерзал и уже ничего там не продувалось. Только надо было делать что, чтобы внутри выкладывать стены выкладывать из шкур, для того, чтобы лед не таял. Холода защита была бы в, это, в этом случае.
0: Да, но ну, знаете, я сразу же вспомнила песню «Потолок ледяной Абсолютно дверь скрипучей». И я, как, как человек, живущий в средней полосе, с ужасом могу представить, что я буду жить а, где-то, где у меня будет вместо швов а, из бетона а, как бы прослойка льда.
1: Ну, это действительно пугает. Но вот одна из проблем, которая была решена... Это строительство домов в арктической зоне. И эти дома, когда их строили обычным способом, они через некоторое время проседали, уходили вниз. Это происходило из-за того, что грунт промерзлый, начинал таять, он оседал, и дома тоже уходили. Так вот, решен этот проблем был в России, это и в Норильске, и в других местах. В Якутии, если были, вы видели, что все дома стоят на сваях для того, чтобы тепло от дома туда не проходило. Беда состоит в том, что как конструкционный материал, материал, из которого можно делать какие-то конструкции, строить дома или еще что-то такое, он очень непрочный, его нужно было сделать прочным. Много было ситуаций, когда... По леднику, а это или по переправе ледовой идут автомобили, большие грузы, и вдруг проваливаются. Нужно было бы, а, укреплять их, а второе делать, чтобы разлом не был мгновенный. Ну и вот если так же, как в композитах, которые используются в авиации, брать лед, а когда он замерзает, туда вводить какие-то волокна или ткани. И потом замораживать их, и тогда получается вот такой э, композит. И в этом случае удается увеличивать прочность льда примерно в 8 раз. Более того, материал получается деформируемый. Если лед он чуть-чуть прогнулся и сразу же треснул, разломался, а там он начинает прогибаться потихоньку. И вот увеличение этой деформации где-то происходит до 15 раз.
0: То есть, я сейчас вот придумала, что если кто-то любит рыбачить, то он просто в своем прудике натягивает как по поверхности по осени уже глубокой, перед заморозками, натягивает сетку, например, рыболовную. Это все замерзает, и тогда можно уже достаточно достаточно спокойно находиться на, на льду, не боясь провалиться.
1: Ну, во всяком случае, более длительное время, сезон весенний можно будет продлить раз. И второе, будет гарантировано, что вы не утонете, сразу под лед не уйдете.
0: Но если говорить о том, что лед существует на Земле уже очень давно, даже раньше, чем появился человек, то можно ли сказать, что его свойства на данный момент уже изучены вот вдоль и поперек, и все про него известно? Или есть еще куда, как бы, куда работать?
1: Действительно, вы правильно сказали, что лед по современным, современном виде глициологов, геологов, он появился где-то 2,5 миллиарда лет, когда планета Земля, вначале она была очень горячая, а потом она стала остывать. И вот когда остыла до определенного времени, то лед появился. Если говорить о человеке Homo sapiens, думающем человеке, то его история 150 тысяч лет. То есть для вот этих думающих людей лед всегда существовал, всегда был. И возникает вопрос, а почему человек так поздно узнал ролет про его существование? Я думаю, те люди, которые жили в эпоху оледенения, неандертальцы, они знали, но они не оставили нам соответствующих написаний. И вот первая информация о наличии... А люди всегда как рыба ищет где глубоко, а человек где теплее. Люди жили в других местах и даже не подозревали, что есть такой лед. Впервые информацию об этом появилась от греческих путешественников, которые столкнулись с ним где-то 3350 до новой эры. А первая серьезная книга с описанием льда в 1250 году. И вот тогда люди начинали проводить исследования, скажем, те же самые материалы, как медь или бронза, они изучались достаточно, значительно раньше, чем это. А здесь не было необходимой. Появилось понимание льда и необходимость его исследования. Это когда пошла эпоха географических открытий. Она была совсем недавно, где-то всего лишь 200 лет, как была открыта Антарктида. Это самый большой резервуар леду в стране ОН, да еще Гренландии.
0: Ну да, редко кто э, говорит, нет, здесь слишком тепло и комфортно, я поеду жить там, где минус 40.
1: Знаете, есть люди, которые вот такая экзотика им нравится, но их гораздо меньше. И интересно так, что люди, живущие вот... В средней полосе, как мы с вами. Мы лед как беду воспринимаем больше, нежели как какое-то благо. Казалось бы, простая молекула H2O, она может затвердевать, превращаясь в лед, когда превращается, и затвердевать двумя способами. Или из влажного воздуха, это так называемый атмосферный лед, ини, который вот бывает или тот лед, который появляется снежинки в атмосфере, там процесс идет такой, что вот есть маленький зарод шельда в твердом теле, и каждая молекула подходит, и она садится в определенные кристаллические позиции. Вот такой интересный способ, который называется десублимация. Существует кристаллографических форм 14 и три аморфных фазы для льда. То есть это очень много по сравнению с другими веществами. Почему это происходит? Мне кажется, что это происходит потому, что особенность льда, что связи, которые его в решетку кристаллическую связывают, это так называемые водородные связи. Они очень маленькие по себе, и изменения, какие-то вариации их, Кристаллической структуре могут приводить э, к тому, что мало энергии потребуется для того, чтобы выстроилась та или иная кристаллическая структура. Поэтому вот такое многообразие.
0: А, такой вопрос. Есть ли одинаковые снежинки? Вот э, в, все говорят: снежинок одинаковых не бывает. Вообще, как бы это как э, человеческие отпечатки, как человек э, это. То, то же самое?
1: Да, то же самое со снежинками. Двух одинаковых снежинок не получается. И э, причина состоит в том, какую форму приобретает снежинка, очень сильно зависит от температуры и влажности воздуха, в которой вы находите. Есть целая шкала, что в этом случае появляются пластины, в этом случае игольчатая.
0: То есть, если я рассмотрю на ладошки снежинки, я могу, в принципе, зная эту шкалу, предположить, как, 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 откуда она прилетела и из, из какого состояния? Да,
1: вы можете сказать, как она формировалась.
0: Привет, меня зовут Маша, я ученица 10-го Б-класса Романовской школы, и у меня есть вопрос. Как во время работы со льдом поддерживать его агрегатное состояние?
1: Поддерживают агрегатное состояние следующим образом Работают со льдом при температурах меньше нуля градусов Это где-то все эксперименты, которые мы делаем Стандартная такая температура минус 10 градусов Вот одна из бед льда состоит в том ограничении Что он только при отрицательных по Цельсию температурах существует и это, естественно, его ограничение и возможность применения только в холодных условиях Можно, наверное, какими-то способами химическими поварьировать э, температуру, но это не очень удается Это вот одно из таких фундаментальных ограничений ледовых материалов А так вы держали бы их где-нибудь в средней полосе, строили из них домики и жили бы Лед э, капризный, до да ужаса капризный в технологическом, функциональном отношении, как со снежинками, получить два одинаковых образца, приготовленных по тем же технологиям, очень сложно. И лед получается прочный, когда он постепенно замерзает. Вот маленький слой, потом еще один слой и так далее. Вот он такой слоистый. Вот почему сейчас начали интенсивно заниматься этим. По двум причинам. Первое, необходимость стала, стали больше заниматься вопросами освоения льда. То есть это потребность, заказ есть. А второе, получили материалы, получились материалы, которые можно использовать. Но ну, в качестве э, ничей волокна, это волокна растительного происхождения, это волокна минерального происхождения, как базальт,
0: полимерные,
1: арамидные.
0: Правильно я понимаю, что... Ваша лаборатория, где вы изучаете лед, выглядит как морозильник? Как выглядите вы, потому что в моей голове ученый это человек в, ну, там, в халате, а в вашем случае это получается он в халате с смехом, валенках и шапке ушанке?
1: Нет, он, я бы сказал так, он в шапке и в телогрейке. Это камеры определенного размера. И в этих камерах происходит процесс, человек, скажем, залили первый слой, потом человек заходит, делает выкладку из армирующих материалов, заливается, сверху уходит, но есть в практике в Санкт-Петербурге большие бассейны, большими комнатами, где температура отрицательная, там изучают. Как взаимодействует лед с плавательными аппаратами? Но это очень сложное и дорогое удовольствие. Поддерживать температуру при отрицательных значениях.
0: Можно ли изобрести в будущем такой лед, который не будет таять даже летом?
1: Вопрос очень хороший. Особенно если бы знал, как это решить. Я думаю, пока вот не очень видно, чтобы он был бы летом. Но во всяком случае борьба идет за то, чтобы лед как можно дольше оставался и таял бы меньше. но вот Были такие эксперименты, когда в лед добавляли опилки. Такой композит уже... Он имеет другие теплофизические свойства. Пока я думаю, что вот мы решаем более простую задачу, и которая решается. Она состоит в том, как сделать, чтобы лед был прочным и существовал, выдерживал большие нагрузки.
0: Здравствуйте, меня зовут Даша, и у меня есть вопрос. Какие инструменты используются при работе со льдом, как с материалом?
1: Те ребята, которые очень мастеровые в этом плане. У них ведро, вода, заливка, и там нет другого инструмента, какого-то обрабатывающего. Но если вы наблюдали, как делают фигуры ледяные, это и в Москве делается, и в других. Если бы вы бывали в Китае, в городе Харбини, там ежегодно устраивается праздник снега и ледяных фигур. Там огромные дома строятся из всего этого. Интересно понаблюдать, как художники работают, скульпторы на это. Они сначала пилочками, долото, а вот когда нужно полировать, то смотришь, с какой любовью он дышит на это, и теплом рук... Полируют, чтобы цветовая гамма светопропускания было. А так пила, долото.
0: Так, а все-таки для исследования прочности льда, на нем прыгают, я не знаю, чем-то давят сверху.
1: Есть такие правила, как делать. Попрыгать тоже мы делали. Делаются специальные балки или цилиндрики определенного размера. Они помещаются, в камеру, кривокамеру, и там их начинают исследовать на прочностные свойства. Давят пластинами на них, они разрушаются по какому-то закону. Или есть балка такая, на нее размещают эту балочку на опоры и начинают давить по сверху. И она там ломается. Все это фиксируется, и тогда получается информация. Для знающего человека вот по ходу того, как меня... нагрузка меняется и как ви... идет деформация, можно получить очень большую информацию. Это фактически паспорт вот этого лед... ледового композита.
0: Если говорить о том, что нас ждет в будущем с этим материалом, то как вы видите, где он будет использоваться? Потому что а, понятно, что у нас есть Арктика. И у нас в стране очень много северных районов, регионов, где живут люди. Это вот интересно только тем странам, которые, получается, находятся в таких условиях жизненных, или и тем, кто, кто живет в теплых странах? В
1: основе, да, правильный у вас ответ, вот такой, где можно будет применять, где холодно и где это возможно... Работают. зимнюю спартакиаду проводят в Сочи, скажем, в теплых краях, то вот там нужно создать лед, который бы работал и при тех температурах. Ну и если в теплых краях, спортивных сооружениях, там, залах, катках, все это делается, вот это применимо и здесь. Не в том объеме, наверное, как это важно для той же самой Арктики, когда должна быть дорога там, в десятки, а может быть и сотни километров, как это по рекам Ленни, по Аби делаются, по Енисею. Я бы сказал так, там на северах это необходимость, а здесь лед роскошь, когда вы... Приходите из теплой улицы, заходите туда и начинаете кататься в прохладном, на прохладном катке. А, а все-таки
0: о каком будущем мы можем говорить в области применения? Вот я ранее говорила, что можно ли сделать мегаполис из льда. Сейчас экологи говорят, что глобальное потепление, да, и все, все тает, все меняется. Очень странно мне звучит изучение льда, вы если мы его теряем. До
1: исчезновение льда еще очень долго известно, что сейчас вот тот период идет теплый период, 12 тысяч лет и будет потепление но практика те исследования, которые проведены с помощью льда, кстати, и установлены температуры, какие сопровождали планету были гораздо более теплые времена, нежели чем сейчас как говорят глицеологи, сейчас период между эпохами замерзания, вот такой теплый период. Со льдом мы не простимся, мы с ним будем жить, и будут холодные периоды. И это наблюдалось многократно. Чтобы понимать, как делается лед, или как строится, чтобы суда ходили, как с ним бороться, там уже вступают ледоборцы, а я как раз из категории ледоваров. Но нужно, скажем, сделать тот же самый лед, чтобы он был армированный и чтобы он э, срабатывал. Вот мы делали интересный такой эксперимент, если взять э, лед, две льдинки между собой, ну два кубика, и как их сочленить, как их сварить вместе? Вот когда металлические берутся трубы, они свариваются электросваркой, но так же как свариваются трубы, они должны быть непростым электродом, а там должен быть хитрый и мудрый электрод с какими-то веществами. Так и здесь. А что если между двумя кубиками льда взять какие-то другие ледовые материалы, но в качестве... Так есть криогели, гидрогели. И вот эти материалы, если вставлять, вставлять так называемый криогель, то прочность вот этих двух кубиков сочлененных, она становится больше, чем прочность самого кубика.
0: Если я вдруг хочу стать матероведом, то что мне нужно знать, что читать, куда идти учиться, есть ли книги какие-то, курсы, которые можно изучить? Если, например, я еще не знаю про матероведение, то что мне нужно знать? Хорошо математику, физику, химию.
1: Ну, самое первое, вы сказали, если вдруг, а мне сразу, а почему вдруг? Материаловедение, как наука, давно и бурно развивается, и не видно каких-то таких вещей о том, что оно будет стагнироваться. Почему? Потому что мир материален, и мы всегда будем в нем. И как Катя в самом начале сказала, мы всегда должны будем что-то щупать в руках. Первое, что должно быть у человека, как он должен заняться, почему заняться наукой, в науку должны идти те люди которые это занятие им очень интересно здесь должна химия, химическая технология, аналитическая химия физика во всем разнообразии механика, вот мы все время говорим про прочность, про испытания а это чисто проблемы в механике а если человек еще будет заниматься и льдом то ему нужно будет понимать и с другими вещами так какие и как глециология, океанология, если это в морях лед, как он будет себя вести, то есть климатология, вот это тоже нужно будет знать. Где готовят людей материаловедов? Практически во всех вузах, но там есть своя, технических вузов, есть своя специфика. Московский физико-технический институт, он Готовит для специалистов специальных разделов МИСИС, МИСИС, бывший институт стали и сплавов Тоже понятно, чем заниматься Российский химико-технологический университет Менделеевка, что в народе говорят Вот там и высокомолекулярные, и взрывчатые вещества Университет имени Губкина Бауманский университет Если говорить о университете МГУ то там создан специальный факультет, который называется факультет наука о материалах, Material Science. В этих заведениях можно получить соответствующие знания. Самое главное, чтобы у человека был интерес, и когда он занимался наукой, это бы приносило ему удовольствие и комфорт его состояния.
0: Есть ли у вас какое-то любимое художественное произведение, в котором есть похожий на вас персонаж в работе э, или личной жизни?
1: Мне э, наиболее симпатично э, в сопачем сердце Филипп, Филипп Филиппович Преображенский. Его понимание дела, его подход, чисто такой научный академизм. Мне посчастливилось, я встречался и работал вместе с многими учеными, Которые вот ушли из жизни И можно смело говорить, что это выдающиеся люди О которых я много подчеркнул И за которые, на которых хотел бы походить И, видимо, вот на меня это очень сильно повлияло Я бы отметил, у каждого человека, с которым ты работаешь Всегда есть что-то, чему ты можешь у него научиться Ты бы сам вот и не додумал, чтобы так поступил А смотришь, он делает потом анализируешь и э, вспоминаешь. Но наибольшее впечатление на меня произвели три академика. Это Валентина Афанаевская Коптюк, который в сибирском отделении был, Николай Павлич Лаверов, был такой геолог очень великий, и э, Валерий Алексеевич Лигасов, химик, тоже был человек, который вот ликвидировал, под руководством которого ликвидировалась... Чернобыльская авария, да. Я бы на этих людей бы очень хотел бы быть похожим. Хотя говорят, не сохрани, не сотвори кумира, но мне кажется, что вот люди, у которых, которые достойны того, чтобы у них что-то воспринимали окружающие, они должны быть.
0: Что вы можете пожелать нашим слушателям, которые заинтересовались льдом, новыми материалами, или просто послушали этот подкаст?
1: Если вас тянет заниматься наукой, то беритесь за это интересное дело. Считаю, что для этого есть ряд причин. Всегда будете заниматься с чем-то новым. Научная деятельность – это творчество. Творческая работа, она сама по себе интересна. И если сопоставлять творчество там театральное, писательское, то, мне кажется, научное более справедливое. Ибо ты можешь доказать фактом, полученными результатами, что да, ты прав. А очень сложно, мне кажется, у актеров, Доказать, что вот так сыграно или вот так сыграно Здесь вот большая объективность Как правило, если вы занимаетесь естественными науками Вы всегда имеете дело с природой А природа – это честный партнер Занятие наука, как говорилось когда-то, всерьез и надолго
0: Сколько лет вы в науке?
1: Как говорят в той шутке Так долго не живут Многие ученые – это долгожители. Почему? Потому что э, те проблемы, которые возникают, которые дергают их, они, э, ученые, не замечают по той причине, что они очень сильно погружены в, свою, в свое занятие, в свою любимую работу. Имейте любимую работу, имейте любимую э, семью, и у вас есть шанс долго Жить.
0: Это точно. <смех> спасибо вам большое. Я надеюсь, что у наших слушателей появилось желание изучить лед, заняться наукой хотя бы даже потому, что здесь есть явный показатель того, что наука — это надолго.
1: <смех> вам спасибо огромное. Всего хорошего.
0: Вы слушали подкаст «Наука легко», сделанный журналом Код Шрёдингера, и оно — национальные приоритеты по темам года науки и технологий. Если вам понравился этот выпуск, то обязательно ставьте нам лайки и подписывайтесь в том приложении, где вы слушаете нас именно сейчас. Делитесь этим эпизодом с друзьями, это помогает другим узнать о нас и о науке. Мы есть в Google подкастах, Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Казбоксе и на других платформах. А если вы вдруг хотите разбираться в теме еще более детально и бесстрашно отправиться в научные дебры вместе с нашими экспертами, то послушайте науку глубоко.